Ja, så här lät den Nyhetsmorgons första signaturmelodi. Sveriges första dagliga morgonprogram startade 1992 här på TV4. Och jag tänkte vi skulle börja varje tv-fabrik med just att lyssna på någon sån här gammal fin signaturmelodi. Blir inte det ganska trevligt Anders? Bra start! Väldigt bra start. Mycket nostalgi och en vignett som vi kanske inte hade fått se idag men roligt att den, att den blev till då. Eller hur? För den är ju lite märklig nu när vi tittar på den. Ja, tonerna framkallar ju kittlingar, det gör det. Det är ju många som har vaknat till det här eller satt igång dagen med det här. Och själv har jag ju jobbat med programmet långt senare. Men att... att ja, du har gjort det i nyhetsmorgon i sju år. Ja, sju år. Men vi satt ju inte och rökte i programmet, gjorde vi inte. Och inte i vignetten. Bengt Magnusson sitter alltså och röker i den här vignetten på tidiga morgonen. Det är ju ganska intressant. Ja, det var länge sedan det här. Men det, det har man berättat för mig att det var... Att man rökte på redaktionen också Så det var, det var, det var inte Ingen skugga över, över Bengt. Ulrika Nilsson presenterar vädret Ja Ulrika ser likadan ut idag Helt tidlös Men det är ju legendarer Och de jobbar fortfarande Jag tycker det är respekt Dags att lämna 92 nu Men TV-fabriken är i TV4-huset Med TV4s nyhetsstjärna Anders Kraft Tada! Eller Sveriges Anderson Cooper. Utseende med sitt väl? Ja, grå då. Sådär. Grå, men Anderson Cooper är ju en på CNN som du refererar till. Alltså det engagemanget och det han gör och det han står för. Och det, det är något annat. Det, vi är en, vi, de, är en, de är ju en annan liga. Men tack för komplimangen, om, om det var bra menat. Du, det var otroligt bra, men vi kan ju säga liksom Silveräven från Halland eller Kullaviks Coolest eller någonting istället. Ja, eh, om du har varit med i Kullavik, söder om Göteborg på, tidig, ja, på 70-tal, tidigt 80-tal så hade du nog tyckt att jag var så cool. Men eh, ja, för att det är Halland mycket. Det är där vi har bott. Eh, fint ställe. Vädret är dåligt, eh, annars är det bra. Du bor kvar. Oh! på landet vi hade ju hästar och nära kusten och så jag pendlade 15 år upp och ner upp och ner det bästa av två världar slitigt eh, inte mer slitigt än det är en förmån Nej. vilket nyhetsprogram har den snyggaste vignetten vi har ju fräckstart alltså det får man nog säga men eh, det fanns ju någon gammal också, på tal om någon gamla. Gamla aktuellt var ju fräck när de liksom sådär la någon, någon bild platta i och drog bort. Det, det, det är kul att se de gamla. Mm. Idag är det nästan, det går nästan att göra vad som helst. Så det är nästan snarare att med tekniken så får man hålla tillbaka för att det ska kännas lite lugnt. Men nu när jag har gått runt med det lite här, jag förstår ju att du gillar ju det här med, med form och hur det ser ut. Ja, och jag får ju vara med mycket på det. Jag är ju... Alltså mitt jobb går ju mycket ut på, även om jag också är journalist, så går det ju mycket ut på att jag är sist, jag är avsändaren. Mm. Exekutorn liksom där. Det, det, då måste jag engagera mig i det. Och det gör jag gärna. Mm. Och det finns också rätt tydligt från både mina närmaste chefer, arbetsledare och uppifrån hur vi ska trycka på det. Och vi vet ju också vad vi har för ton och form. Och den ska vi ju använda. Vi hade också en, en desk som vi säger i studion 
rätt länge där vi hade representation från olika de olika, de olika delarna i programmet. Så här är det vi kallar TV4-familjen då. Med nyheter, ekonomi, nyheter, sport och så meteorologen som kommer in lite grann och ställer sig vid sidan. Typiskt det du kallar det TV4-familjen på något sätt. Ja, och så naturligt. Är inte det? Ja, det är sådana vi är. Men du, på tal om form då, nu är det ju du som, som sitter där och, och levererar eh, nyheter i, i stort och, och smått. Och jag har ju följt dig, du har jobbat på TV4 länge. På TV4-nyheterna Riksen i början av 2000-talet va? Mm, 2002-2003 där ja. Men det har ju hänt något med dig sista året här, eller sista åren. Det är något ledigare, det är något tydligare, det är en, ett annat tilltal. Ja, jag tror du menar att det är lite flappigare och lite fler hakor? Jag har inte tänkt på det. Säger du det? Ja. Vi bestämde när vi gjorde om studion att vi skulle ha lite annorlunda tonanslag i 22-nyheterna. Vi skulle skilja på 19 och 22. Inte när det gäller vår naturliga ska jag säga, värme, vår relation med tittarna. Den skulle inte, den skulle inte riskera, men vi, vi skulle göra något mer av 22 när studion blev ny och stor och mäktig. Men då ska vi ändå försöka behålla liksom vår ton och så vi kanske var lite mer, eh, ja, lite mer driv, lite mer framåt, lite mer engagerat, lite mer, eh, det är inte tyckande men lite mer... Eh, personligt? Ja, lite mer personligt om du så vill. Mm. Det har ni lyckats med då, för det har, det har jag och säkert många andra sett också. Ja, jag hör dig säga det. Jag är glad eftersom du är en kollega och uh, tv-nörd och nyhetsnörd så, så är jag ju uh, extra glad när du säger det. Men det, vi, jobb, vi har jobbat med det och vi vill att det är den känslan folk ska få när de tittar. Uh, och det finns utrymme, har vi känt, att vara m- mer, ännu mer engagerad och inte bara leverera. Utan kan man få ett engagemang och med ton och så med personlighet får det gå fram så, så, så gillar tittarna gillar det. Ja, vad har ni fått för reaktioner då? Nu sparar de ju alla negativa eh, reaktioner och ger bara med de positiva. Så att jag, jag hör ju bara. <laughs> är det så? Men vet du, man skyddar ju programledare. Gör man inte det? Man, man, det är det sitta om man vill. Det är att ha en programledare som ballar ur och förstör en sändning när alla har jobbat i 13 timmar med innehållet. Vad tycker du om det då? Alltså, om om den, 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 den där personen eller de där, den där tjejen eller killen på skogården som, som, som verkligen tror att den är mest poppis av alla skulle få reda på att den är nog inte det utan vi är bara ihop med dig för att din mamma och pappa har en fräck båt eller för att du bjuder på glass då skulle den ju bryta ihop så jag, jag föredrar att de inte säger någonting för hellre, hellre att de är schyssta Men det, Jag känner igen det också att man, man skyddar programledare ibland och det kanske är som du säger det, det kanske är smart jag tror det för oss programledare är det ju på sätt och vis bra. Jag vill ju naturligtvis vara kompis och vän med alla. Men om man inte har någon uppfattning om hur man själv uppfattas då har man ju missuppfattat den position man har. Jag tror att medvetenheten kring det kan skoja om det. Men allvarligt talat så är medvetenheten om vem man är och vilken position man har. Och vilket ansvar man har. Då. Det, det tycker jag ska man ska man känna till och vårda liksom. Men det är klart att de, det, man trippar lite grann. Ja, det gör man. Är det därför du inte är på sociala medier? <laughs> För att skydda dig själv och ditt humör. Ja, visst det. Om jag skulle visa vem jag verkligen är <laughs> så, skulle, så skulle Twitter få lägga ner. 
Nej, då är det, det är för mig varför jag inte är med så mycket på sociala medier. Och nu gräver jag ju min grav här. Nu får jag snart sparken och drar in mitt passerkort nu. Men eh, jag tror det har nog känt på ett personligt plan så att det, det, fin- det finns gränser för hur mycket exponering och hur mycket feedback man behöver. Alltså man får ganska mycket ryggdunkningar ändå i det här jobbet. Så någon del av en själv och så ska jag väl lägga något annat. Men finns det något problematiskt att vara en så pass stor profilerad programledare som du inte var på sociala medier idag? <laughs> ett minfält. Ska vi fråga de mest ängsliga så skulle de ju säga det det är ju verkligen som att uh, göra sig själv en otjänst och göra sig själv uh, något, något, uh, alltså försvaga sig på något sätt. Uh, man måste vara med. Jag tror inte att man måste vara med. Man ska naturligtvis vara lyhörd för tittarnas eller lyssnarnas eller användarnas behov. Men det finns, det finns också gränser tror jag. Hur var det att kliva in på Sveriges Radio Halland? Första gången var jag där på en praktik från när jag gick på Skurups hockeyskola och blev rekommenderad att söka dit för där skulle jag kunna få göra väldigt mycket. Alla ville till Petri och Stockholm på den tiden och det var inte möjligt för alla och framförallt inte för mig. Men jag blev rekommenderad till lokalradion i Halland. Det var inte coolare än så som sagt. Inte coolare än så plus att jag blev rekommenderad av min radiolärare Gunnel som som sa, där kommer du få göra mycket och där är det bra, och det var det det, det, det var ju där skolan egentligen tog vid, så skolan var ett år på Skurup och två år med olika vikariat på radion kan man säga ja, för Jag läste att du har sagt att det har varit som, som din skola, men sen blev det inte att du blev kvar där ändå Nej, det var kanske så att jag hade signalerat lite för tydligt att jag, jag ville till Stockholm av personliga och privata skäl då Kärleken. Ja, kärleken. Kärlek på många sätt. Och det, det kanske var så. att Du kommer nog inte stanna ändå. Och det tror jag dessutom att jag har fått höra senare av gamla vänner att du sa att du aldrig skulle stanna där nere. Och flyttade dit 93-94. Ja, och sen har vi bott där. Ja. Och här. För, för du hamnade inte direkt i, i Stockholm. Du, du var ju också på TV4 Halland va? Ja, det var ju sex år. Så det var min tv-skola. Um, och det var så det, jag var på radion uh, varför gick jag till tv ja, så här efterhand det, det är preskriberat jag hade inte själv någon tv då när de frågade om jag ville komma till lokal tv och jobba det funkade väldigt bra det låg helt rätt i tiden också för mig uh, privat och personligen uh, jag skulle bilda familj och poff 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 så det föll på plats sex år var jag i kolonierna kan man säga på, på tal om att vara rätt i tiden kan man väl säga det här med att inte ha någon tv. Det är inget konstigt idag. Det var betydligt konstigare då. Ja, det är för, för alla unga tittare. Alla hade en tv och den var, den var, lika, tjock. Den var lika tjock som den var bred. Ja, just det. Och det var mycket, mycket mystiskt om man inte hade en sån eh, hemma. Ja. En i varje rum i alla fall. Ja, på den tiden eh, kunde nog vara så. Men jag hade ju bara en, en etta. Jag har också lite erfarenhet från, från lokala TV4. Jag praktiserade många vänder på, på TV4 Fyrstad som det hette på den tiden. TV4 Väst hette det ju mot slutet. Och eh, vi kanske kan 
upprätthålla oss här lite för att det var ju en, en, en mycket rolig och märklig tid då, då väldigt många lokala tv-kanaler, kanske inte alltid så himla bra, fick väldigt mycket tv-tid. Ja, ja. Eh, sändningstiden var ju sändningstiden var både vår, eh, vår möjlighet och eh, våra, våra utmaningar. Det gäller både radion eh, och eh, lokaltv-en. Där i en värld i stora utrymmen är inte samma sak som bra förutsättningar. Det är jättesvårt att göra bra radio lokalt under långa, långa sändningar. Det är ganska så svårt att göra lokal tv med aktuella, intressanta ämnen under långa sändningar. Det var väl nästan en, en och en halv timme om, alltså, om dagen. Mm. Det var magasinsprogram på den tiden. Det var... Um, det, var, det var svårt men det får ha väldigt nyttigt alltså. det var uh, folk vred ut in på sig själva hela tiden känns som det var, det var faktiskt det där det, det är jätteklyssan men vilken bra skola alltså, det var det men när kände du att du var nyhetsankarmaterial <laughs> finns en äh, ett äh, om, om det finns de här avgörande situationerna eh, som jag inte tror egentligen finns men det är kul att tänka på dem att under om det där var en avgörande situation så skulle det vara en gång när jag var här på besök. Eh, jag var på lokaltv. Eh, jag var på besök här tillsammans med många andra från lokaltv. Och då skulle vi av någon anledning om studium eller teleprompter eller någonting var nytt. Alla skulle testa lite grann och sitta in och köra lite sådär. Och då satt vi alla och testade lite texter och sånt där. Och jag körde också. Och sen när jag kom tillbaka i kontrollrummet och någon annan tog plats och, så sa en bildproducent, en legendarisk bildproducent, Ola Sjöstrand, eh, som ju var urtung redan då, viskade eller sa bara till mig så sådär förbefarten det där skulle du kunna göra på heltid. Och jag bara, ja, men då slickar man ju bara i sig det. Vad ska man säga? Men det har jag tänkt på sen. Och det menar, blir en bra historia. Och så blev det. Och så blev det. Ja, men det, det, det är nog många saker som. Det skalar nog inte att Ulla tyckte det. Men det är många saker som ska falla på plats när man får olika jobb. Det är inte riktigt som i filmerna. Det här. I want that guy. Eller She's my girl. Du vet, du vet ju hur det är. Det, man, 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 får, man får jobba hårt och så får man ha lite tur med chefer också. Liksom. Ja, har du haft tur med chefer? Ja, det har jag nog haft. Det har nog inte gått, tror jag. Jag vet inte man kommer. Man får inte våra jobb om man inte har människor som ser en. Rätt, som man säger, men det är ju faktiskt så. Eh, sen om det har varit avgörande dagar eller något, nej, jag vet inte. Men jag hade en väldigt bra eh, chef som var nyhetschef här. Som var den gamla hårda skolan. Mycket skicklig redaktör. Sven Irving. Eh, han och hans personalredaktör var ju fenomenala. Och, ja, någon mix av uppmaning, tvång och pepp så fick de mig att komma upp och börja åka upp och jobba. De där personerna, man tittar tillbaka det är ju tur att man har mött lite sådana på vägen. Och det försöker jag tänka på nu, när jag tänker på de unga nu. Man måste se, försöka se folk. Det, det är svårt alltså. Men det, det är svårt att vara chef. Men jag har också läst om dig att, att du vill också ha någon slags stolthet i att du har tagit dig hit liksom själv. Att det inte, du inte är liksom ingift eller, eller har en, en äh, pappa eller svärfar eller så som har tagit in dig. Ja, och det är, det är också en grej som jag brukar... Jag håller med om det och jag har sagt det. 
Eh, och ibland kan, det är fint om man kan hålla med det man själv har sagt. Eh, men ja, vi, vi, jag skojar också om det. För det är klart att det, det är ju, man, man kan ha man har mycket att bevisa eh, om, man, eh, om, in, om man är helt okänd. Man har ganska mycket att bevisa om man har kända föräldrar eller kända syskon också. Jag vet inte vad som är bäst eller, eller värst. Men ja, eh, ingen annan i min familj eller ingen annan egentligen är, är, har den bakgrunden. Eh, eller att det skulle vara självklart att man skulle jobba på tv. Så på så sätt känns det, känns det, känns det kul att ha, ha kommit hit. Ja. Och nu sitter du här då i, i Stockholm, är eh, nyhetsankare sedan många år. Saknar du lokal-tv-utbudet? Ja, jag, jag tror att eh, vi behöver lokala nyheter. Vi gör vad vi kan nu, vi har riksreportrar. Och jag tror att så man räknar på det så har vi minst lika mycket lokalt material idag som vi hade under lokal-tv-tiden om man tittar liksom på nyhetssändningarna. Nyhetssändningarna och riksändningarna. Och riksändningarna. Vi innehåller mycket lokalt material och vi har skickliga medarbetare i, i Sverige som, som gör inslag och som har lokalkännedom och som har kontakter. Jag saknar lite grann av kanske av nostalgiska skäl eller något annat lokala sändningar och sådär. Det var, men jag undrar om de hade klarat sig. Men det lokala behövs i den här liksom världen som bara snurrar, det tror jag. Men hur kände du då som kommer från, från den skolan när TV4 beslutade sig för att, att lägga ner all lokal tv i din kanal? Det stack väl till, eller stack väl, det stack till i hjärtat. Sen lever vi ju i en bransch där, där om man inte förstår omvärldsfaktorerna alltså blir chockad över sånt så, 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 så hade det varit konstigt. Det var hårt. Men för respektera de som tar sådana beslut. Det ska sparas pengar och det är olika andra saker som, som, som spelar in. Men du tycker inte att TV4 har någon slags egentligt ansvarat att vara ute och, och göra lokal journalistik på det sättet som man hade gjort och, och byggt upp under, under 20-30 år? Man ska komma ihåg att den här, det, det vi har här det är ju ett uppdrag där vi i relation med fittare och kunder och reklamköpare och andra skapa program, gör program, gör underhållning. Det är ju den symbiosen. Vi gör bra nyheter, vi gör bra innehåll, vi gör bra program. Och då menar jag sånt som folk vill titta på och tycker om. Då har vi en relation med dem och det är på det sättet som vi tjänar pengar och på det sättet tjänar våra ägare pengar och då kan de fortsätta satsa på oss. Vi har inte ett public service uppdrag, vi har inget annat uppdrag. Med det sagt... Det finns ju sådana här komponenter som gör att man måste respektera tittarna. Gillar de? Vill de ha olika typer av material? Ja, då får man nog anpassa sig till det. Och där tror jag man måste vara lite försiktig med att säga att de bara vill ha engelska serier eller amerikanska serier. Nej, det visar sig att de vill ha väldigt mycket svensk producerat. Och det är det vi satsar på. Och vem vet, vi kanske bara satsar lite mer på lokalt igen. Jag vet inte. Vad är din uppfattning om er publik då? Saknar de lokala nyheterna i TV4? Skulle du fråga dem så tror jag de skulle säga ja. Det har väl inte varit några demonstrationståg och, och liksom stora protester utanför TV4-huset menar jag? Nej. Sen tror jag också att det finns en... I den här tiden som vi har gått igenom parallellt med internet, publiceringar på många plattformar 
tablåfria sändningar, alltså livesändningar, online-sändningar, vad vi än kallar dem. Mobilens utveckling och tittande. Det påverkar, jag tror jag. Vi tar till oss väldigt mycket nyheter från alla möjliga håll. Jag ska inte säga att jag har kompenserat på något sätt för vad vi gjorde på lokal tv, för det är en annan typ av förankring. Men allt tar väl sin tid. Det, det är nog det är en annan värld, kanske. Nu. Mm. Hur ser ditt avtal med TV4 ut? Det, det, det är så lukrativt så det är, det är sjukt. Alltså. Jag är ju fast anställd eh, sen, ja, sen många år i någon form inom TV4. Eh, heltid eh, heter det. Och sen kan man jobba hur mycket man vill eh, egentligen. Vad snittar du på då en vecka? Vi har 40 timmars vecka. Ja. Sen har jag långa pass. Det är skönt. Det vet du. Man, om man... När man väl är på jobbet så är det skönt att göra en 12 timmar, eller 12 timmar. Så att på så sätt är vi ju privilegierade. Alltså. Vi, ska, vi ska komma in på det faktiskt, lite hur din dag ser ut här. Först innan vi gör det tänkte jag kolla lite med dig hur dina mediekonsumtionsvanor ser ut. Alltså vad, vad konsumerar du kanske då mest intressant i ditt fall då, rent nyhetsmässigt till exempel? Ja, utan inbördes rangordning då. Ekot. Såklart. På morgonen? Ja. Och framförallt via webben mm. numera. Eftersom jag har lite konstiga dygnsrytmer. Men jag försöker, försöker hinna med någon ekotsändning. Bläddra igenom. Titta inte på ryska lastbilskaffet som undviker en kanin på vägen och sånt. Det kanske jag inte kollar på. Utan det, det är att se om vad det är som har hänt. Mm. Och ja, har det inte hänt något så är ju det på sätt och vis också det som har hänt och sen kolla våra sändningar såklart måste jag ha någon koll på vad vi har gjort redan på morgonen utländska sändningar ja mest på jobbet faktiskt CNN och BBC ja, det såg vi här ute det som, det som står på mycket av mitt jobb är ju att samla ihop försöka förstå vad det är vi vill berätta och formulera det så att det går hem och att man inte byter kanal direkt när, man, när nyheterna kommer ja, vi är ju beroende linjär, på linjära sändningar är vi ju, det vill säga 19 och 22 fasta tider titta på tv även om det går att titta på tv4 play också så, så är det ju att vi är beroende av den, det program som ligger för oss och vi är beroende av de som byter kanal eller byter Sätter på tvn eller byter kanal i de skedena när vi sänder. Min, min uppgift specifikt då blir ju att försöka presentera någonting trovärdigt, eh, ibland trevligt, eh, viktigt och eh, tydligt eh, och personligt eh, så att man stannar kvar och lyssnar. Ska vi gå in på din dag då? För det känns som att du ofta kör 22an eller? Ja, huvud. Huvudjobbet är att köra 22 eh, sändningarna. Hur uttalat är det att, att det är din, din plats? Det är ganska uttalat. Eh, sen har vi ju schema också. Man kan titta på det om man vill. Det, det är, vi är några som har upp, upp, olika uppdrag för olika, olika sändningar. Jag och Anna Lindmarkel är i huvudsak på 22 sändningarna. Eh, Bengen har ju alltid gjort det. Bengen kör andra sändningar också. Bengen gör de sändningar som Bengen vill göra och så ska det ju vara va? Vad är tyngst? Tittarmässigt, helgerna är ju enorma. Underhållningsprogram som drar in stor publik korta sändningar men att leverera någonting så folk känner att okej okay, nu vet jag vad som har hänt 
eller inte hänt mm. och nu har jag fått väderprognosen. Eh, mm. Kvällarna, större avslöjanden, eh, mer plats, eh, mer möjlighet också att trycka till och ha ett personligt anslag och sånt. Måndag till torsdag är ju då vi har lite längre sändning för 22. Det är då jag ska göra de här anslagen eller att, att känna in lite mer. Mm. Mm. Så det är, det är olika vad som är men det går bra dem också. Det är olika lite grann, olika format. Men vad driver det då? Vill du, kände du att du vill sitta där när det är som mest tittare? Ja, jag tror inte att jag är den som drivs av att jag vill vara med när det är stora händer. Eller någon. Jag har inte den driften tror jag när det inte händer. När det händer och jag är här så hanterar jag det. Jag, jag är tränad i och jag känner mig rätt så trygg med att göra sändningar även om det är svåra saker och jobbiga saker. Så jag är mer sändningsjournalist tror jag, än jag är wow, det där måste jag ut och bevaka eller där, där måste jag verkligen fördjupa mig eller där är verkligen intresserad av. Men jag känner ett stort liksom, ansvar och också att jag är rätt tränad i det, att presentera det. Och en dag då du ska köra 22-sändningen. Mm. Du vaknar när då? <laughs> Har jag jobbat 22 dagen innan så försöker jag inte vakna för tidigt. För jag måste vrida lite på dygnet. För mitt fokus är att vara som bäst på jobbet de två sista timmarna. I alla fall den näst sista timmen. Klockan 22 ska jag vara som bäst. Och jag slutar halv tolv så att jag, kan, jag kan ta upp sju på morgonen och sen toppa vid 22 på kvällen. Det är, jag kan inte det i alla fall. Har du ställt någon klocka då? Eller? Ja, jag har ställt någon klocka. Så jag kanske drar mig upp åt nio tiden liksom. Uh, om inte hunden ska ut eller man ska köra barn till skolan men då är den tiden uh, sen uh, åker hit uh, har första kontakten kanske lite tidigare via telefon eller något beroende lite grann på vad som har hänt då uh, uh, om de kontaktar mig eller jag kontaktar redaktionen men annars så tar man sig in hit och har möte framåt ett börjar vi 13. Vilka är med då? Med redaktör för sändningarna som själv då har fått en överlämning och börjat liksom skissa på hur sändningarna ska se ut. Och så bildproducent, vi pratar mycket om det här med bakgrunder, bilder, vad är det vi ska ha. Grafiker är med nu för tiden för att prata om de här stora bilderna. Det ska jobbas ganska mycket med studion. Och då får man en idé om vad vi ska ha i topp. Sen är, fortsätter dagen med små saker som skruvas till. Det kommer in inslag, det kommer in en alltså en påannons som vi... Som jag antingen läser som det står eller gör om helt. Mm. Det varierar. Men du får ofta skriva ett material till dig. Ja, för precis som någon gör inslagen så, så behöver de ju göra någon typ av påannons som vi säger. Det är det vi för tv-fabrikens lyssnare skull nu. Det är det vi använder när vi ska presentera ett inslag. Nu kommer det här inslaget, alltså det är där vi säger. Det är otroligt viktigt. Jag har en känsla av att du skriver om dem mycket, eller? Ja, det har, då har du rätt känsla. Mm. Eh, både att jag skriver om eh, att kollegor säger till mig det där kan du fixa till med ditt sätt att säga det mm. så de ger mig underlag för det för jag kan inte hitta på själv. Mm. Eller så är det någon som, och det finns flertal helt fenomenala medarbetare och kollegor som skriver ungefär så jag kan bara, så bara kunna ta det som det står men min, mitt jobb är ju att bearbeta det, inte banalisera språket men jag tycker om att verbisera språket och, och jobba mycket med det och har man tid med det då är det kul och då det finns ingen ursäkt för att det inte ska funka. 
egentligen. Även om jag är väldigt låter sträng och att jag Har du hört det? Nej, det var någon i början av min karriär någon kompis som sa så att du, du ser så arg ut, du ser liksom Mr. Bister. <laughs> det. det är väl ditt jobb lite, eller? Ja, det, och då kommer jag ihåg att då sa jag också, jag inte riktigt jag skulle säga, men jag tror att jag sa något som jag hade hört någon amerikansk förebild så här, det, ja, det är allvarliga grejer liksom. Sen, sen måste man ha personligt anslag, det är någonting annat. Det är inte flams, utan man måste ju förstå skillnaden. Och det, det tycker jag är det roliga. Det är, det är det roliga att jag får göra det. Jag får känna in grejer. När, det, när man får som bäst feedback på det då är det ju just att jag menar, utanför huset, inne också men utanför huset, det är att du, du säger det på sånt sätt så att jag förstår eller det går fram eller bra sätt du säger det på ja, då är det precis det vi vill. Det ska engagera och ta tag. Och sen går eftermiddagen då, du käkar någon gång eller? Ja, man tar så någon äh, näringsspruta där framåt äh, framåt eftermiddag. Nej men äh, ja, hela dagen är ju förskjuten. Äh, så lunchen blir inte tolv utan lunch eller middagsmat kanske blir vid fyra. Tre, fyra och sen är det en sändning 19. Den ska man ju titta på. Man ska ner till sminket också emellan där äh, så sent som möjligt äh, så att det sitter kvar. Byter om sminka sig, kommer upp igen kolla sändning och sen mellan 19 och 22 är det rätt intensivt arbete. Ja, för när har du liksom skrivit klart din sändning? När, när ligger texten i prompten så att säga? Eh, senast eh, häromdagen och det är inte alls ovanligt så, så ändrar jag saker som jag ska säga i löpserierna ändrar jag sista minuterna när, jag redan, alltså när, vi, när vi är redo för sändning i studion. För vi har ju möjlighet att ändra där också. Mm. Det är väldigt mycket så att man kan känna hur låter det här. Mm. Om man väl kommer i lamporna och kör det några gånger mot bilder och så. så man, här kan jag stryka, eller här måste jag rätta till, eller här måste jag förstärka. Så, så länge vi inte sänder, ända fram. Mm. Så länge det går att uppdatera datorn. Men gör du det på helt eget bevågare? Är det någon som, som kollar dina texter och dina ändringar precis innan sändning? Sådär? Min redaktör, och det är olika personer på samma position som ansvarar för 22-sändningen, är ju en förlängning av vår ansvarig utgivare och så vidare. Så att eh, någonstans så, så, så kollar de, eh, snedsträck litar på, eh, snedsträck hoppas. Men det mesta är genomkollat, ja. Och vi kan diskutera med, och det är ju roligt. Vi diskuterar, kan man säga så här. Men sen får du grön eller sen får du röd lampa i, i tv. Ja. Det är grön i radio. Röd lampa i tv och hur mår du då? Då känns det ju bra. Jag fick frågan, jag har fått den några gånger sedan jag tänkt på det. Det är just att jag små springer lite ner även om jag inte är stressad. Så, så, så brukar jag röra mig lite snabbt. Och det, jag tror att det kan vara en sån här grej som flera gör men inte tänker på det. Men när jag började tänka på det så var det att jag rör mig lite snabbt, men du får få igång lite adrenalin tror jag. Lite, få upp andningen lite. Får inte låta, när man väl kör så får man inte låta slö oengagerad. Så man måste hetsa upp sig lite. Liksom. Man har ju suttit och jobbat med ett ämne och hela dagen och man knådat någon formulering. Och Sen när man väl kör så ska det ju, man ska ju sitta som det där sa han nu direkt och första gången och han kände in den och den kom så sådär även om alla vet att vi har tränat och, eller att vi har förberett oss så ska man i alla fall känna att det ska vara på riktigt det är viktigt och det är en känsla som jag har vant mig vid det som jag har tränat på så att när lampan tänds nu kör vi och så försöker jag behålla fokus 
Det är den här lilla stunden man har. Nu kör vi. Det är det andra kan jag tänka på sen. Men du blir inte nervös längre? Nej, det blir jag inte för, för sändningar. Blir jag, inte det. jag kan nog bli nervös för olika saker. Men in, inte att vara i sändning. För vi har fått mycket träning alltså. Och sen släcks ju den här lampan också. Vad händer då? Då pustar vi ut och stänger ner datorerna och går upp till redaktionen. Sen jobbar de andra klart lite grann med både sport och väder och allt sånt där. Sen samlas vi på redaktionen och redan de som är ute på redaktionen man kommer ut från sändning börjar vi snacka om det som vi gjorde. Det är en viktig utvärdering. Den är ju den är svår för den är precis efter ett lopp. Men det är väldigt bra att ta in lite grejer hur det kändes. Och ofta kan det kännas som att man, när man tittar på det själv eller när vi kör det kändes det där kändes, det där blev ändå rätt bra. Någonting som vi har knådat och pratat jättemycket om. Hur ska det bli? Ska du? Ja, vet. Och någon annan grej tänkte man på. Ja, det kanske skulle kunna ha varit ännu bättre. Men det är ju väldigt viktigt att göra det. Utan att vara för kritiska i detalj. Mm. I känslig materia. Liksom <laughs> du vet ju, vi journalister, vi ska ju, vi ska ju, vi ska ju ta allting ur. Man ska liksom förlösa en massa saker. Då ska man nog kasta sig över och detaljkritisera. Det tror jag kanske inte på. Men man kan... Det är fint om man kan peppa varandra lite där. Mötas efter sändning. Och alla har gjort något bra. Jag är försiktig med kritik tror jag mot programledare. Av hävd. Det kan ju vara det synd också på sätt och vis. Men vi är ju vi är känsliga primadonnor. Liksom. Jag ska inte säga att oss precis efter sändning är kragen sagt snett eller är du färgblind. Jag menar det, det ska man nöjta sig vid med. Tror jag. Men, men du kan ha synpunkter på, på liksom saker som inte egentligen tillhör ditt jobb som, som bildproduktion eller grafik eller sådana saker. Ja, och med det sagt att man inte är kritisk mot varandra i detalj inför alla så är det det vi ska göra. Det, det, vi, har en ganska, vi har en ganska sund inställning på, på, på desken. Det, det var nog att säga att det är rätt så prestigelöst. Och sen börjar en ny nyhetsdag så småningom. Men gör du något speciellt för att varva ner sen när du kommer hem där vid, vid midnatt? Snarare hetsar upp mig lite extra med all energi jag har. Tar motcykeln liksom, kör extra varv. Kör till och med över på Södermalm ibland. Oj, oj, oj. Ja, ja. Du rent journalistiskt i nyhetsarbetet undrar jag. Hade ni med tanke på er inkomstkälla skulle ni kunna ha varit det medier som hade avslöjat... Eh, den så kallade köttfärsskandalen i Kass. Har du menar med tanke på att vi kommersiellt har vi en stor kund och en av de största kunder och så uppstår det någonting hos dem som blir en allvarlig nyhet. Alltså det måste väl vara en av era absolut största kunder? Ja, jag har inte så mycket kontakt med kunderna men jag kan ju se på tv själv att det är, och de är ju viktiga och de har följt med oss länge. Jag skulle säga att ja, där har vi kunnat göra Ica eh, på den nivån och med de framgångarna som ett sånt, en sån, eh, ett sånt varumärke, en sån, eh, en sån koncern och, och ägarna haft där är fullt medvetna om att det är så. Jag tror inte att någon på den nivån i, sån, i den storleken när det gäller en kund eller någon partner till fyran har illusioner om att vi inte skulle bevaka en sak om vi fick tag i den. Du pratar inte om det så. Nej, vi, vi, nej vi, det, det, det är ganska sällan man hör någon prata om det på det sättet. Det är någonting ganska ska jag säga, grundmurat här på firman. 
Inte för att vi inte kan sitta upp i matsalen eller chabba eller umgås eller ha urkul på kickoffer och sånt. Att jag träffar marknadschefer och andra och pratar och det är mina kompisar och, och kollegor. Men att vi, att vi skiljer på kommers och, och, och journalistik. Ja. Vi förstår förutsättningar för varann. Men jag hör, hör inte många på redaktionen prata om att det där skulle vi ta hänsyn till. Eller att någon skulle höra av sig och säga, mm. måste ni göra det? Nej, det jag tror att man ska akta sig för att göra det. Du vet, man kan, man kan provocera journalister för helt fel resultat om man försöker lägga sig i. Vem väljer dina kläder? Jag har en eh, suverän eh, stylist, eh, klädansvarig, eh, Siron Forsberg eh, själv. Eh, legendarisk i, i eh, TV4s eh, begynnelse. Hallå! Hallå, och jobbat med, det var på vädret också. Det är ju stilsäker kompis sedan länge. Vi pratar om vad som skulle passa och vi skulle göra. Och så fixar hon in massor av kläder. Och sen väljer jag själv vad jag tar på mig. Är du intresserad? Ja, det kan man säga. Jag är intresserad av att det, att det ska vara ordentligt och, och snyggt. Det finns ett utrymme också på, på TV4. På, och det, det går igenom hela huset tror jag. Alla grejer vi sänder. Det får gärna vara snyggt. Jag menar, hallå, det är tv liksom. Men om, om man inte gillar det han säger så kanske man tycker om hur han ser ut. Nej, men hallå, det, det är ju en grej som vi, som, som vi får vårda. Och det, det tycker jag är helt okej. Okay. Sen är ju nyheterna, det, det är hyfsat strikt. Ja. Hyfs, hyfsat eh, sådär. Jag har tänkt på det ibland. Skulle man kunna börja med nyheter utan slips- inte om vi är mogna för det. Månaderna? Månaderna kanske. Månaderna på sommaren. Men är ni snyggare än SVTs nyhetsfolk? Nej, de är otroligt snygga. Men vi får vara snygga. De har ett uppdrag som gör att de får inte ta över en sån här grej. Det är väl mer liksom pärlhalsband på T4-nyheterna ändå? Ja, vi ska inte ha så mycket sånt rysch och pyrsch, Men det är... skönheten kommer ju inifrån också. Som du vet... Du, är det självklart för dig att jobba just här? Ja, eh, det här är ju en bubbla. Eh, och det är en härlig bubbla för mig. Jag har ett väldigt fint jobb, väldigt bra jobb. Bra betalt. Bra betalt. Eh, kan det bli för bra, men eh, jämfört med tidigare på lokalradion. Så bubblan är, den är ljuvlig sen vet jag ju att det finns andra världar, andra bubblor mm. Har du bekantat dig med någon sån? Nej <laughs> jag, skulle, jag skulle gärna bekanta mig lite inte lämna den här bubblan men bubblan och kanske inom litteraturen jag skulle gärna vilja skriva något någon gång så att, sen har jag tänkt ibland att de hade inte blivit journalister och har blivit jobbat med reklam jag trodde jag skulle jobba med reklam från början jag trodde jag kunde rita för mamma och pappa och min syster tyckte att jag ritade jättebra men det gjorde jag inte utan det var bara de som försökte peppa mig för något jag gjorde utan jag är med copy-typen så att skulle de hysta ut mig från den här bubblan så får jag väl ta tag i det och så skriva lite under tiden Har du fått andra erbjudanden? Nej, inte vad jag kan minnas Det här är inte bra för löneförhandlingar va? Kommer erbjudanden hela tiden om massa mystiska saker. Nej, men det är ett stort steg ju också att ta. Jag är långt in, liksom långt upp här på någon pedestal. Det är nog 
kanske stoppas tidigare men vill de bli av med mig så ska jag bara ut det och då får jag hoppas att någon hör av sig. På tal om din höga lön, är du, är du den bäst, bäst betalda nyhetsankare på TV4? Det hoppas jag verkligen att jag är. Jag vet inte. Det går säkert att kolla medie, medievärlden eller resumera om kör någon sån runda. Sen är det nog olika beroende på vad man har för förmåner och sådär. Jag har haft lite grann som inte jag ska säga det, men oss emellan. Mm-hmm. Så jag tänkte så här att en riktigt bra lön och någon så säger, vad är en riktigt bra lön? Ja, en riktigt bra lön är när folk omkring dig eh, både sådana du känner och inte känner och säger, ja han är bra, men är han så bra? <laughs> då, då har du en lön liksom som ja, då, då är det en bra lön. Ja, men hur tror du folk reagerar på din lön då? Nej, det, de tycker jag den är galen. Mm. Ja, det... Du har ungefär 1,2 miljoner om året ungefär Ja, det är kanske något sånt med förmåner och så. Mm. Nej, men det är ju galet. Man jämför med lärare eller andra. Och jämfört med kollegor här. finns ju heller ingen som skulle säga nej, jag vill inte ha det. Mm. Och jag vill ju bara ha mer. <laughs> Såklart. Ja, det är självklart. Men det finns väl potential till, till det också kanske. Men du tycker att du är värd din lön i alla fall? Ja, det tycker jag. Det har varit... Är den viktig för dig? Ja, jag gillar vad pengar kan göra. Så att om de ska rekrytera dig vad förutom lön ska man komma med då? Korta arbetsdagar. Kanske någon klimatanpassad arbetsplats söderut. Skiftjobba från Sydney och sådär. <laughs> det behöver inte få så långt bort. Det kan räcka med Rivieran eller Italien någonstans. Rom kanske. Du Anders, till sist här. Vad, vad har du då för, för relation till din publik tänker jag? För du, du har ju ändå en, en stor publik nästan varje kväll. Alltså vad, vad, vad hör du från din publik? Menar när jag träffar dem utanför utan? Eller mejl eller sms. Du är ju inte på sociala medier. Jag tror jag har... Jag hoppas jag har en bra relation med dem. De, de har ju fått vänja sig. Liksom. Det är ju så, det, men det är ju så med nyhetsprogramledare. Om man, om man fortsätter få chanser eh, eller om man så kallar det fortsätter få förtroende mm. av sina chefer eh, så beror det på något. Eh, om man ska inte gå omkring och lura sig själv och tror att det beror på att man är bäst i världen utan det är kanske att det funkar. Och sen så efter ett tag så jobbar man och så förtroende bygger man ju upp och det gör man ju med en långvarig relation också med tittarna. De står ut med mig så vänjer de sig vid mig och sen vet de vad de får. De, det vet vi också. Man ska inte ändra för mycket. De vill inte bli rädda för vignetten. De vill inte bli rädda för den de ser där. De får inte tycka att det är konstiga kläder. De får inte tycka att man ser konstigt ut. Man kan inte ändra och störa för mycket. Om man respekterar de grejerna så, 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 för, så får man ju en relation. Jag hoppas att de står ut. Nu har vi suttit här och pratat om dig i en timme. Hur har det varit? Ovanligt. Men jag menar, vi, hallå, vi är i branschen, vi älskar att prata om oss själva. <laughs> kan vi inte prata om dig nu? Vi tar en timme till om det. Du får göra en podd och bjuda in mig. Du, jag, tänker, jag funderar faktiskt på det nu. Mm. Du som lyssnar, du får jättegärna höra av dig naturligtvis. Fabrikspost.gmail.com är mejladressen till podden. Kom gärna med förslag på gäster. Sådana som vi kan träffa. Vi kan vara kända och okända. Vem tycker du att, att jag ska träffa i tv-fabriken? Jag tycker det är kul att höra mer om någon som jobbar bakom också. 
för de, de gör speciella grejer alltså eh, som ju är helt avgörande för att, för att man ska kunna sända. Så. Ge mig ett namn. Ja, jag skulle kunna säga flera namn här och jag kan eh, ge dig en lista sen. Eh, gärna någon som åker ut, eh, någon, någon som åker iväg och gör saker. Ja, och fotografer. Eh, kanske lika mycket fotografer som eh, utrikesreporterna. Eh, det tycker jag är, det är rätt spännande att höra vad de gör. Det, det, det är ett slit och en, en, en märklig, spännande, farlig och intressant värld. Anders Kraft, tack så mycket för att jag fick komma hit. Tack själv, var en ära att få mig. Mm.